0: Művészbe járó Bóta Gáborra. Jó délután kívánok is azoknak, akik este 11-kor hallgatnak minket. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok, mondom a menüt. Elsőként Acél András van itt, ő rendező, de volt ő ügyelő is, meg asszisztens is, meg meg is pályázta, most már, hogy mindez a Magyar Állami Operaházban bonyolódik általa, meg is pályázta az igazgatói széket, és mondott is cifrákat a jelenlegi helyzetről, az volt a pályázatának a címe, hogy változást, hát majd beszélünk arról, hogy mennyire lesz változás, hát is ugye rendezés, például verdi éppen Margit-szigeten is fog domborulni az Attila című produkció. Na, és utána akkor jövünk egy abszolút nyári hőség, Témával, Tóth Gábor ákos a Balaton szerelmese annyira, hogy egy ideje oda is költözött Budapestről, és így zsinórba ír a Balatonról ilyen mindenféle izgalmas könyveket, ami kicsit családtörténhetek, de közben a toszkánai regények mintájára nagyon is valóságosak a helyszínek, tehát ismeri a Balaton minden ágát, bogát, vizét, stb., és akkor ezek meg meg szinte térképszerűen ott vannak a regényeiben. No, hát akkor, akkor, akkor ez ez lesz. Ma azt tudom, András, hogy Szent István gimnázium is ott beleszeretél a zenébe. Hát, Nincs fese. Ha,
1: ha nem is ott, hanem jóval-jóval korábban tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Hát egész pontosan születésem előtt a, az édesanyám még elmentek a Zen Akadémiára egy koncertre, ahol egy e, üsdobütés szimfóniája ment, és amikor azok az ominózus nagy ütések elhangzottak, akkor az anyám hasáról, ahol a terhes pocakján tartotta a táskáját, egy hatalmas ívben lerepült a ridikül. E, úgyhogy ott közölték, hogy na ebből zenész lesz. Hogy
0: akkor átruktál? Akkor átruktam a,
1: a, a üsdobhangjára.
0: Hát a nem teljesen, hát természetesen
1: igen, az, az, ugye, Anyám még azért erről elég sokat meséltek, tehát ez valószínűleg már ott eldőlt, hogy, hogy itt vala, valami mérgezés lehet ebben a történetben, és biztos, hogy valami a zenek De
0: semmi? Tehát...
1: Semmi. Any, nem, nem igaz. Tehát az édesanyám zenekadémiát végzett, akkor még létezett egy zenei népművelés szak, és ő azt végezte többek közt el, és a zeneműkiadónak volt a zenei szerkesztője nagyon-nagyon sok éve Hát akkor keresztő. azért... Úgyhogy volt azért honnan magamba szívni ezt az egészet. Hát meg aztán ugye van egy színházi vonala is ennek az egész történetnek, amit azért rólam szerencsére elég sokan tudnak, ez a bizonyos Lakner bácsi vonal. Színháza, e, igen, igen. Én leszármazottja vagyok Lakner Artúrnak, tehát szintén anyagi, anyai oldalról, úgyhogy ez igen.
0: De te fertőzés. nem fordultál elő a lányának a színháza, mert aztán a lánya Lili, Lili. Lakner, Lili ő vitte tovább ezt a Úgy dolgot. Úgy fordultam
1: elő a színházában, hogy Főiskola után ügyelőként, illetve énektanárként dolgoztam Na, a, ott a, a, a gyerekszínházban, ami a Napsugár Gyermekszínpad néven működött, akkor még a Gutenberg Művelődési Központban, és aztán Lili Halála után én vettem át a gyerekszínházat, és hosszú évek, évekig én igazgattam. De hát, ahogy Puskin is megmondta, minden az anyagén múlik. Egészséges gyerekekkel foglalkozó ilyen típusú intézménynek nagyon-nagyon nehéz volt támogatást szerezni abban az időben. Tehát elmondták nekem nem egyszer, nem kétszer különböző olyan támogatás kereső fázisaimban, hogyha esetleg hátrányos helyzetű, sérült és egyéb hasonló gyerekekkel, valamint kutyákkal, macskákkal és kóbor, krokodilokkal foglalkoznék, akkor valószínűleg sokkal könnyebben jutnék támogatáshoz. Egyébként maximális erkölcsi támogatásáról biztosít mindenki, de pénzt nem tehát Aha. ugye ebbe egy picit azért belebuktunk. Csak akkor nem akartál volna, te múzsikus lenni? Hát én eredetleg annak készültem, szoktam volt mondani, hogy zenésznek indultam, de brácsás lettem. <gül> ugye én az István zenekarba kerültem be, 7 éves koromtól kezdve tanultam hegedülni, és akkor egy uh, idő után bekerültem az Istvánba, a középső zenekarba Záborszki Kálmán keze alá, hegedűsként, természetesen második hegedű utolsó pult, tehát ahova való vagyok, és volt egy, nagyon nagy élményeim voltak egyébként, tehát az, hogy korodi Andrással az ő élete 9. szimfóniáját eljátszhattuk például. Ez, az fantasztikus. Nagyon élmény. lendületesen és hát...
0: vezényelt, én imádtam őt nézni, mert ilyen széles gesztusokkal és teljesen beleéltem.
1: Ez így át. van, de hát ugye őróla volt ez a bizonyos anekdóta, hogy azt álmodtam, hogy a Lohengrint vezényle, vezénylen fölébredtem és tényleg... <laughs> De nagyon édes volt egyébként az egy örök emlék. Az Istvánban, a teremben ilyen föntről lógó világítás volt, és pont a karmesteri pulpitus fölött is volt egy elég erős izzó. És jött a korod, és mondta, hogy azért imádok nálatok játszani, mert úgy süti a fejemet ez a lámpa, és úgy érzem, hogy napozom. (gül) Örökre emlékszem, egy fantasztikus élmény volt egyébként, és nagyon-nagyon sok ilyen, azt gondolom, hogy az én életemet meghatározó élményt szerezhettem az István zenekarban. Szóval volt egy próba, amikor bejött Záborski József, az igazgató, és azt mondta, hogy második hegedű kezed föl. És akkor mindannyiunknak fő kellett emelni a bal kezét, szóval, hogy a te, te, meg te nektek elég nagy a kezetek, holnaptól rácsástok. <gül> és akkor berendelt az irodája. Ilyen be, alapon? Légy, légy, konkrétan légy. ilyen alapon, mert az történt, hogy a, a nagy István zenekarban egy csomó mindenki kiöregedett egyik persze a másikra. Tehát volt egy ilyen korosztály, amelyik pont leérettségizett, vagy nem is tudom, hogy mi, mi volt a, a pontos oka, de lényeg az, hogy nagyon sok ember egyszer csak eltűnt, és kellett egy komoly vérfrissítés, és nagyon sokan kerültek át a, a középső zenekarból akkor a zenekarba és így választotta ki a, a brácsásokat, mert a brácsás az nem születik, azt úgy látszik gyártani kell, vagy oda süllyedni kell, ezt nem tudom. A lényeg az, hogy berendelt az irodájába, és ő kezdett el engem brácsára tanítani. És, és aztán lettem? ez egy nagyon nagy ugrás volt ilyen szempontból, mert a brácsásnak egész jó voltam.
0: És akkor, akkor mi lett ebből mégis ügyelés az operálás? Ó
1: házba. lett ebből még előtte karvezetés is, meg Jó, Jó csak nem ének a a sem, akadémia, sem. Nagyon sok minden lett belőle, valamitől minden egy irányba a zenés színház irányába ment. Egyszerűen annyi történt egyébként, ez egy ilyen kis vicces történet, hogy megint egy nevet említhessek, akinek életem végéig hálás lehetek. Én jártam a színművészeti főiskolára operet és kirostáltak. De
0: mint színész? I- igen. Tehát téged fölvettek?
1: Igen, fölvettek, abszolút. Én a, a Vejrobinak, Barabás Kis Zolinak, Vertik Timi, Teremi Trixi, Körösi Andri és Dániel Gábor, Csengéri Attila, biztos kihagyok valakiket, úgy nem mondom végig részlet. És
0: mi akartálni, vagy táncos komikus?
1: Hát komikus táncos maximum. Nem, én vala, valami karakterfigurának képzeltem el akkor is magam, mert hát ezzel a fizimiskával, ráadásul ugye 20 kilóval idősebb voltam, már akkor se volt hajam, de ami volt az ilyen meghatározhatatlan színű kese, ez a se vörös, se szűke, se semmilyen, fej, mindehhez egy szódás üvegszemüveg, tehát ami kell lehez a történethez, minden megvolt, hogy egy rendes kis karakter, ö, színész legyek. Ráadásul volt egy állítólag egész tisztességes énekhangom, ami szerintem szintén csak karakterre volt jó, és én elhatároztam, hogy én ebbe az irányba szeretnék menni. És most ennek egyébként volt egy komolyabb vetülete, amikor a zenekadémiára jártam, akkor közölték, hogy maga olyan jó színész, menjen már inkább a színművészetre. mondom, onnan jöttem, ahol a színművészétén meg azt mondták a Rostelvizsgán, hogy maga olyan jó énekel, miért nem megy inkább a zeneakadémiára? Nem kérdeztem meg az anyajági De Akkor a... mennyi
0: ideig tart? Mennyi tehetett színvésztes? Egy
1: évet, a zeneakadémiára három és felett, onnan mások miatt jöttem el, tehát onnan nem elküldtek, ott, ott volt egy nagyon komoly konfliktus a tanári kar és a kölykök között, én meg a helyiden a szociális érzékelmel odaálltam a gyerekek mellé. Én voltam a, a Diáki Jóléti Bizottságnak a vezetője, vagy valami diák önkormányzati, nem tudom micsoda. És a lényeg az, hogy engem találtak meg, hogy segítsek, és... Akkor kiálltam a kölykök mellett, egyetemi tanácsom mindenhol, aminek az lett a következménye, hogy természetesen engem akartak kicsinálni, de ezt megelőztem, és én magam léptem le. Akkor már réges-rég az operaházban dolgoztam. Na, mindegy, a lényeg az, hogy amikor kivágtak a a színművészetiről, akkor Kazimir Károly, és ezért akartam az egészet elmondani, hogy az ő neve elhangozhasson. Ő volt a rektor, berendelt magához, azt mondta, hogy megismert, nem akarja, hogy egy ilyen típusú pasi, mint én, a színház számára, mit szeretnék csinálni. És én gyerekkorom óta operába járok, gyakorlatilag bérletem van az utolsó sorba, éjjel-nappal ott ülök bent. Én valamitől az operában szeretnék dolgozni. Én elmennék, addigra már ugrándoztam a Vick Színházban, a Rock Színházban, tehát már voltak mindenféle ilyen színházi mm. ismereteim is. Abban az évben diplomáztam az LT-nének zenekarvezetés szakom, tehát megvolt egyfajta alapom, és akkor mondtam a tanár úrnak, hogy én elmennék az operába ügyelőnek. egy ügyelőnek. Hát, igen, mert én azt gondolom, hogy annál nem lehet jobban megtanulni ezt a műfajt, hogy az ember egy kottával kezében a színpad mellett rohangál reggeltől estig, és hallgatja az operát. Hát azt mondja, jó. Fölemelte a telefont, fölhívta az Erkel akkori főügyelőjét, Gela Lajost. Mondja, van itt egy ilyen fiatal ember, akit odaküldenék hozzád, nézd meg. Másnaptól az Operaház ügyelője, illetve hát akkor az Erkel Színház ügyelője voltam. Ezt egy év után lettem rendezőasszisztens, aztán később játékmester, meg az Erkel Színház főtitkára, meg átkerültem az Operetbe. Operetbe is voltam évvészeti főtitkár. Voltam én ott minden. Aztán
0: azt az vissza... az Na. És akkor most megérkeztünk azért az operához, akárhogy is veszünk. Tehát ott voltál, vagyis állásban, úgy, úgy tudom. tudom. Úgy, tehát ez most, most még ott vagyok. Igen, oh, tehát most ugye vannak ilyen bizonytalsági tényezők. Hát fűtfát mondtál, Üh, nyilatkoztál, nem is egyszer, és fát mondtál, ugye a változást címszó is, azt mutat, tehát elmondtad mondjuk, hogy nem a Guinness rekordok könyvébe kéne bekerülni, tehát nem halmozni kéne az előadásokat, hogy életpályát ígértek a színészeknek, vagy a színészek énekeseknek, reméljük, hogy színészek. Néha ugyanazok. Igen, igen és hogy ebből semmi nem történt, csak kipakolták őket az állásokból, de életpálya Nuku, és még mondta egy jó pár dolgot, sorod fel, ha, ha, ha akarod. Na most úgy, hogy ott vagy állásban, egyébként azt is mondtad, hogy sokan nem mernek beszélni, mert féltik az állásukat, és aki beszél, az majd jó alaposan megszívhatja. Mondtad ezt úgy, hogy ott voltál, és még vagyis.
1: Megmondtam mi... azt is, hogy az operaház igazgatóját a politika fogja kinevezni.
0: Jó, hát e, Ez nem mondtál nagyot, mert...
1: Ez, ez a vicc egyébként az egész történetben, hogy, hogy mindenki ezért a mondatért verregette a vállamat, hogy hú, de bátor gyerek, vagy kimondtad azt, hogy a politika... Még szép.
0: Hát egyébként egy, könyörű, egy meg... állami színháznál ez, ez, hát ez, ez, ez jó neki, csak hát nyilván pénzt, megkérdezhetjük, ami... hogy... Miért kell akkor pályázatosnit hát ez játszani? egy másik
1: kérdés, de, de egy ekkora pénzt, amiről itt szó van, tehát itt nagyon sok milliárdról beszélgetünk, hát nem fogja a fenntartó akárkinek odaadni, annak fogja odaadni, akiben bízik. A kérdés tényleg az, hogy ezt az egész kutyakomédiát
0: akkor miért kellett végigcsinálni, így. De te 12 éve egyszer pályáztad, és akkor a azt mondtad, nem? De! akkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen az esélytelnek nyugalmával csak föl akartad hívni a figyelmet bizonyos problémákra, ez most ugyanígy volt?
1: Sok minden nem változott, tehát az volt az érdekes az egészben, hogy én akkor, tehát az a pályázat az nem valódi pályázat volt olyan szempontból, hogy például, Pontosan azért, mert nem, hogy az esélytelenek nyugalmával írtam meg azt a dolgozatot, hanem kifejezetten esélytelenül írtam meg azt a dolgozatot. Teljes tudatában annak, hogy ha a lehető legzseniálisabb pályázatot adom be, akkor sem eshet rám a választás, akkor lett egyébként Tókovány Szilveszter az igazgató ennek az volt az oka, hogy akkor volt egy főzeneigazgató és egy hozzá kapcsolódó szintén politika által kinevezett énekesből lett mondjuk hogy menedzser igazgató, akik valami olyan erkölcsi mélypontra sikerül sü- süllyessék a házat, miközben szakmailag egyébként főleg a általunk otthon egyébként ki nem mondott nevű, csak a Harry Potter után szabadon tudjuk ki néven emlegetett igazgatóról beszélünk. Szóval, hogy ő neki azért szakmailag volt néhány olyan tette és elképzelése, ami nagyon is követendő, és Szilveszter egyébként jó néhány dolgot meg is próbált átvenni abból teljes joggal, viszont mondom, emberileg, morálisan, valami olyan szintű mépontra került a színház, amit mi, akikben dolgoztunk, egyszerűen egy idő után mert...
0: konkrétan. Tehát
1: például az, hogy az emberek nem mertek. Tehát konkrétan mentek a feljelentések. az emberek nem mertek mondani semmit egymásnak. Lehorgasztott fejű emberek mentek egymás mellett a folyosón, még köszönni se nagyon mertek egymásnak, nem hogy, hogy szóba eljelent. De hát
0: az, az házat egyébként régóta a viperaháznak. Az Tehát lehet, de a, a vi itt a természetéhez valami miatt hozzátartozni. Az
1: mindenképpen, de ez nem az volt. Tehát itt nem az egymás elleni a csarkodás ment, meg nem az egymás fúrása foragása, mint egy böcsületes operaházban, hanem itt valami páni félelem volt az emberekben, az igazgatóknak a közelébe nem lehetett jutni, Gyakorlatilag, ha mondtál valamit már másnap az utcán rettetes volt a hangulat. Most is
0: mondtál valamit, hogy hát az jó lenne, hogyha az igazgatóval beszélni, Lehetnek. Ez
1: nekem egy személyes fájdalmam. Tehát itt az történt, hogy a mi együtt jártunk Zenekadémiára, együtt voltunk alapítótagjai Vashegygyurik pörszul kórusának, együtt jártunk Súbert Évához színész de nagyon-nagyon régen ismerjük egymást, nagyon-nagyon jóba voltunk mindig, is. miközben világnézetünk az soha nem volt azonos, a közben nagyon tudtunk együtt dolgozni, és ezen például nagyon jókat tudtunk derülni. De, de soha nem az, hogy máshogy hogy más más, látjuk a, világ, a világot, de én azt gondolom, hogy ez a normális és ez a természetes. És három-négy évvel ezelőtt, ugye tudom, hogy mihez kapcsolódik egy bizonyos vezető kinevezéséhez ez az egész történet, de ebbe most nagyon nem szeretnék belemenni. Ez a köztünk levő maximálisan bizalmi kapcsolat, ami volt. Tehát azért tényleg az zajlott, hogy Szilveszter bármit kitalált, azért neki vannak néha eléggé vad és váratlan elképzelései, és ilyenkor mindig szólt a telefon, hogy Andriska, és akkor természetes volt, hogy én azt megcsináltam, amit ő kitalált, mert engem még kihívásként is érintett a dolog, sőt érdekelt, és, és, és nagyon izgatott az, hogy, hogy olyan dolgokat megcsinálni, amire más nem vállalkozik, vagy aki azt mondja erre, hogy ezt nem lehet. Lényeg az, hogy, hogy volt egy ilyen viszony, ami szépen lassan elkezdett tompulni, és mostanra gyakorlatilag megszűnt kettőn között a, kommunika- a kommunikáció. Még csak annak sem. Mi? Tehát a mosolyszünet az az, hogyha két ember összebalhézik. De köztünk nem történt ilyen. Tehát azt el tudom képzelni, hogy valaki, vagy valakik mindenféle hülyeségeket mondtak neki rólam, amelyek, hát finoman szóval sem fedik a valóságot, miközben én azt gondolom, és most is ezt gondolom egyébként az egész választás kapcsán, tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok minden történt, nagyon sok mindenki nagyon sok dolgot mondott. Én a mai napig azt mondom, hogy amit elmondtam, azt vállalom az első hangtól az utolsóig. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy eljuthattam így ennyi idősen, 33 év színházi múltal, már operaházi múltal oda, hogy én ezt a pályázatot becsülettel bemerhettem most adni, és amit leírtam, amit elmondtam, azt még egyszer mondom, az utolsó szóig vállalom. De a döntés úgy született, hogy Ókovány szélveszer marad. Mi, akik ott dolgozunk ebben a házban, és ez most nem egy opportunista állásfont, amit mondok. Nekünk az operaháza fontos, és nem az, hogy hogy hívják a főigazgatói pozíciót betöltő embert. Mert mert nekem nem Ókovás Szilveszter a munkáltatóm, hanem a Magyar Állami Operaház. És én azt gondolom, hogy nekünk most az a dolgunk, hogy félretéve mindenféle sérelmet, de megpróbálva továbbra is azokat a változási igényeinket érvényre juttatni, amelyek miatt ez az egész pályázatos dillemelhetett, és ami miatt értelme volt talán. De nekünk most az a dolgunk, hogy valahogy az operaház szekerét, ezzel a vezetéssel tovább toljuk előre.
0: Ja jó, én erre meg azt mondom, hogy tulajdonképpen az kevés érdeke, hogy te bejutsz az ókováshoz vagy sem, de az már igen, és ezt te pontba foglaltad, az egyik pontod volt, hogy, hogy Hogy hát a díszletmunkásnak is be kell hozzájusson, mert kvázi ő kell, hogy szolgálja az összes összes dolgozót. Az már érde, és tudom, hogy Rost Andrea is nyilatkozta, hogy ő se jutott be hozzá. Tehát, hogy ez ez már kérdés, hogy hogy van-e egy normál közlekedés, juma az igazgató és a beosztottak között. Ez már közügy, ha úgy tetszik.
1: Szinnater Miklós azt mondta, amikor igazgató volt, hogy olyan nincs, hogy valakit nem hívunk vissza. Tehát Horányi Zsuzsikának az ő titkárnőjének ki volt adva az ukáz, hogy bárki telefonál, bárki keres, aznap még lehetőleg, de legrosszabb esetben másnap. És más
0: nap, tudom hát színethártól. kell hívni. Most hívtam, mert nemrég volt a tévéműsoromban. Külföldön nyaralt, és másfél óra múlva visszahívott.
1: Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt a tanárulnál, és a mai napig ezek szerint ez tökéletesen működik. Én nagyon-nagyon hiányolom azt az embert, Szilveszterből, aki 12 évvel ezelőtt a székfoglalójában azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy én most milyen sarzsival rendelkezem, hiába lettem főigazgató, én pontosan ugyanaz a szilveszter szeretnék számotokra maradni, aki eddig voltam, akihez oda lehet jönni a folyosón, akivel meg lehet mindent beszélni, akit meg lehet mindennel keresni. Az, hogy nem lehet hozzá bejutni ö, akárkinek, ez természetes, mert egy főigazgatónak nem, ö, 24, nincs, nem áll rendelkezésére 24 óra arra, hogy mindenkit fogadjon, de az, hogy... Lejön, lejöjjön az emberek közé, hogy előadáson ott legyen, hogy előadás után, szünetben oda jöjön közénk egy igazgató, és azt mondja a díszletmunkásnak, hogy hello haver, hogy vagy, mert pontosan tudja a nevét, hiszen száz éve együtt dolgoznak, hihetetlen uh, lelki pluszt tudna adni ezeknek a srácoknak, akik
0: egyébként a belüket kidolgoznak. Jó, szerinted most már most nem akarom, hogy az hogy csocsájuk tovább, mert itt. Uh, mi lesz most? Tehát visszaáll egy egy normális, rendes. Én most ott voltam egy traviátán, ami felfény lett, amit én nagyon nem szerettem a bemutatón, a Margit szigeten, és felfény lett egy normál hétköznapi zömében turistáknak lévő előadás egy olasz kalmesterrel,
1: de egy ez tisztességes szereposztása. Egy, egy
0: meglehetősen jó szereposztása, és azt mondtam, hogy no. Gábor, nem van erre esély, hogy ilyenekből legyen? Rettentesen nehéz a, a,
1: a válasz. Ugyanis, megnézve az évadtervet, még mindig azt mondom, hogy nagyon sok fölösleges dolog van benne, nagyon-nagyon sok olyan énekes, művész, karmesterrel egyébbel, akik akik nem tartanak ott, ahol, amilyen szintre őket megpróbáljuk tenni. És de nagyon furcsa dolgot mondok egyébként, ez az egész... Én például,
0: hogy Halász Péter lesz annak, nagyon örülök, mert egy remek karmester.
1: Ja, Halász Péter... A saját, és végre, mű, megint saját fog,
0: végre megint ő fog vágni. Na erről beszélek, hogy a saját
1: műfajában a Halász Péter egy fantasztikus. Tehát, amikor Richard Straussot, Wagnert és általában hát németeket az. vezényel, marhajó, én nem szerettem őt Mozartban, és legfőképpen
0: nem szerettem Olaszban, de attól még én egy meg, vé, szeret, vér, én profi én meg voltak itt, szerettem Mozartban. Megverdi benned, nem szerettem Wagnert. De hát én azt gondolom, hogy ez Halász a normális. Péter helyett. De ez a normális, nem? Ingen.
1: Tehát nem kell mindenkinek mindenhez értenie. Ez tök jó, hogy, hogy a Halász Pé- Péter visszajön, aki egy végtelen profi és ö, szakember, és egy nagyon kellemes ember.
0: Én nagyon kedvelt, és az az nagyon, az szerettem, dolg- tök, hogy nagyon szerettem dolgozni. Is, igen, és igen, igen, abszolút.
1: Mert hogy, hogy végtelenül fölkészült volt, és. Ö, Na mindegy. Neked,
0: te- neked mik, a, mik az esélyeid? Ne. Hogy mondjam? Azért te nem, szerintem te rendezőként nem futottad ki a formádat. Az Atilla, ami ugye most még, még tavaly volt, tehát ezért tudok róla beszélni, mert tavaly láttam, azt egy remek előadásnak gondolom, amit te rendeztél, azt gondolom, hogy be kellett volna vinni az operában nem került be. Ö, tehát, hogy te maradsz ilyen, rendezek egy-egy gálaestet, meg egy gyerek darabot, azt látom, hogy most egy szönnyi fogsz az Eiffelben, vagy azért lesz es- esélyed mondjuk ilyen Attila hodderejű dolgokat is csinálni.
1: A profita szóljon belőled. Szóval én azt gondolom, hogy most már így közel 60 évesen ott kellene, hogy tartsák, hogy igenis lehetőségekhez kellene jussak. Ez most mindenféle nagy képviség nélkül próbálom mondani. Egyszerűen én nagyon-nagyon sokáig szolgáltam másokat, nagyon-nagyon sokat tanultam ebb- ebből a szolgálatból, és annak is tekintettem egyébként. Most nagyon-nagyon szeretném megmutatni azt végre, ami, ami még valahol benne, belém van ragadva, az, hogy megcsinálhattam most az elmúlt években a Farkas Ferencnek a bűvös szekrényét egy tízletraktárban, de barom jó lett, hogy megcsinálhattam a vivalamamát a búdai társas körben. Most tök mindegy, hogy miket gyártottam, de hogy voltak tényleg kifejezetten jól sikerült a dolgok. Ugye az, hogy a gyerek darabok egy jelentős részét én csináltam, az viszonylag a lakneri hagyományok miatt, nem egy, nem egy különösebben nagy meglepetés. Ezt a szűnyerzsébet darabot, ugye ez tavaly... Jaj, bocsánat, de... én olgát
0: mondtam az is. Opera,
1: opera. Igen. De a lényeg az, hogy, hogy a... Szűnyi mamának a darabját ezzel már a, a gyerekkar nagyon-nagyon régóta foglalkozik, és az, hogy ezt tavaly végül is színpadra lehetett állítani, hozzátéve annak köszönhetően, hogy csináltunk az, a gyerekkar 50. születésnapján egy ilyen negyed vagy fél szcenírozott előadás szerűséget belőle, amit Szilveszter látott, mm. és azt mondta, hogy hoci, ezt szépen jövőre megcsinálod mm. az eljfelben normálisan. Így született meg tavaly az előadás, és idénre átment hat előadásra, ami azért egy elég komoly dolog. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Az Attila az egy nagyon vicces történet volt, ugyanis egy komoly handikeppel indult az egész történet. Bán Teodóra a Margit sziget, igazgatóasszonya és a darab producere, nagyon-nagyon határozott elképzeléssel rendelkezett az Attiláról. Ő nagyon szereti ezt a művet. És neki valamitől nagyon-nagyon fontos is volt ennek. Hát az összes magyarra vonatkozásában is. Amikor ja.
0: oda került a Mar- Én sziget, tehát a Szabad az élére, akkor első évben ő már.
1: Azt fett. nem tudom, hogy, hogy akkor volt, de, de az ez a Debreceni színházal közös igen. produkció volt, ez tény. És neki ez azóta is egy, egy, egy nagyon-nagyon fontos mű, nagyon komoly elképzelésekkel bírt, ami egy így kvázi utólag belekerült ember számára, azért jelentett egyfajta fajta hiszen mire én oda keveredtem, Addigra megvolt az, hogy a látványtervet kicsinálja, meg megvolt az, hogy ki a belekerült ugye dobókat, mint kreatív munkatárs az egész tehát egy csomó... De egy
0: volt a rúvot a például, az milyen jó lát. De még
1: milyen, akivel ugye én kezdőkorom óta dolgozhatok együtt, és hát imádom. Lacit... De a lényeg, hogy, hogy az is egy, egy külön történet, hogy milyen jelmezeket uh-huh. tudtunk használni hozzá, de mégis valamitől miközben egy ilyen teljesen bajóslatú dolognak tűnt, és azért is raktak egészen konkrétan, tudom, mert a András fölhívott, és azt mondta, hogy figyelj, Vállalod? Mert ez, ez és ez, az, ez megvan előre. Tehát, hogy ne, ne arra mm-hmm. számíts, hogy zöldmező, zöldmezős történt, ez zöldmezős
0: beruházás. A a főrendező. A igazgat? művészeti igazgató, igazgat,
1: Aki azt mondta, hogy tudni kell azt, hogy nagyon sok kötöttség van, viszont valakinek ezt meg kell csinálni. Nem én voltam eredetileg kitalálva Aha. a rendezőnek, végül is rájöttek, hogy kell valaki, belekerültem, és a Úristennek hálát adok, hogy ez így történhetett egy fantasztikus csapattal, végül is mindenkivel nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Ami nagyon-nagyon érdekes belőle, hogy az egésznek a központi eleme a látványvilága akart lenni Teodóral szerint, és Sikerült elérnünk azt, hogy azt hiszem legalábbis, vagy remélem, hogy olyan erősre sikeredett szerintem azért Retsz Gábor és a többiek személyisége miatt is maga a színpadi előadás része, hogy a, ez a fajta egyébként tényleg nagyon-nagyon látványos, lett falas, meg lett padlós, meg nem tudom milyen látványvilág. Talán a helyére, mondjuk hogy a második helyre tudod szorulni.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél. A cél Andrást hallották az Operaház rendezőjét, meg sokszor. Minden esét. adunk egy szignált, és akkor folytatjuk a Balaton nagy szerelmesével, Tóth Gábor, Ákos alakik, aki egy rahedli, mondhatná, így. Tehát rengeteg könyvet írt már a Balatonról. Művészbe járó Bóta Gáborral. Akkor folytatjuk Tóth Gábor Ákossal, aki író, újságíró, szerkesztő, és hát a Balaton szerelmese könyvek tömkelegét ontja a Balatonról. Kicsit így nem tudom, ismerik-e a toszkánai regényeket, tehát annak a mintájára hogy van egy kitalált történet, de a helyszínek azok szinte teljesen egy az egyben beazonosíthatók, tehát sok mindent valóban meg lehet tudni a könyvről. És hát ugye Gábor itt élt Budapesten, volt egy balatoni nyaralója, aztán egyszer csak fogta magát és lekötözött Füredre, mi, mi volt az a pont, amikor elhatároztátok feleséget Delivával, Lennyelivával együtt, hogy na útszunál ki, ennyi volt Budapest?
2: Hát nagyon egyszerű, mert hogy egyrészt nyugdíjas lettem, kirepültek a gyerekek, és, és ezt a Szepezdi létet, ugye ami a nyári, a nyaralós lét, azt, azt állandósítani szerettük volna, viszont a Szepezdi nyaraló nem fűthető. Tehát itt egy praktikus gondolkodásban legyen legyenek téli, balatoni eh, lak. És hát lett is, és szerintem nagyon, nagyon időben tettük ezt meg, mert, 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 mert Füred, akkor még nem volt annyira divatos, tehát még egy pesti lakás áráért álá, ál, azért kaphatunk egy normális lakást, hogy
0: És miért jobb füred, mint Pest?
2: Egyrészt azért, mert hogyha tisztázunk valamit, tehát a Balaton szerelmese az, az Pestet ugyanúgy szereti. Jaj, jaj,
0: jaj. És soha,
2: nem tudtam, soha nem tudtam elképzelni, ugye, hogy, hogy vidékre költözek, vagy elköltözek Pestről, de nekem az, az az élmény, hogy turista lehetek Pesten. Tehát hát három napig mondjuk kivehetem a legjobb dolgokat, színház, koncert, nem tudom, egy, egy, egy a már vége szerint másfél, de egyébként több mint két órás vonatúttal, az, az, az mindent megér, közben pedig Füred tényleg túlzás nélkül olyan, mintha. Bádem-Bádembe vagy Asziába élnék egy picit, tudom, hogy persze ne túlozzunk, semmi regényes túlzás, de de, de tényleg olyan, hogy úgy rendben mennek a dolgok, nem kell foglalkozni feltétlenül az országos dolgokkal, viszont viszont a kormányablakban egy napon belül kapok időpontot. Na?
0: Na? Na? Szerintem ez Pesten velem előfordult. Képzeld el, személyemet csináltattam, és bementem megkérdezni, hogy, 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 izé, hogy hát hogy, az mikorra, hogy, idő hát mondták, hogy, 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 előttem, van gondolom, ha gondolom üljek be. Na, hogy, is is óra, óra, Úgyhogy nem nem hogy, hogy, hogy,
2: jó, előfordulhat igen. Na,
0: de az tény, hogy Füred nagy, nagyon rendezett, tehát olyan szép, virágos, zöld. Tudod, mi tetszik nekem, Oltári? Ez nem tudom, te nyilván tudod, hogy ez máshol is így van-e Balatonnál, hogy hogy a fizető strandok este hét után átmennek közparkba, és akkor még öt óra hosszat, ott akár éjjel lehet úszni, meg sétafikálni, meg minden, úgyhogy egy fityingbe nem kerül.
2: Hát ez így van. Ez így van. Sőt, hát tényleg, tehát télen, télen például, hogyha lemegy az ember, akkor nem is télen, de későszel, koratavasszal, mondjuk egy kisfaludi strandon azért találsz nyitva, tartó büfét, mert annyian laknak ott a környéken, hogy, hogy besétálnak és, és nézik a Balatont, ugye kvázi az esőbe, vagy a készülő viharba, vagy nem tudom, én, ősszel, és, és akkor is bejönnek a teraszra, és megvan ugye ez a Balatoni feeling. Tehát az ember, ugye, ugye mondtad a felkomba az, az élmény regény, és az, hogy igenis, az élmény az, az lassan fontosabb, és remélem, hogy fontosabb lesz, és visszatérnek az emberek ahhoz, illetve az olvasók is honorálják ezt, hogy, hogy, hogy ne egy ilyen bakancslistás élmény legyen az. Tehát mert azt tudjuk, jó, a pipa, kész, nem ismerjük meg ugye a helyi embereket, nem ismerjük meg. Olyan jó Ugye ezt hallani, hogy hú, a Káli medencében ebédeltem, nem túl, persze, ebédelt egyet, de, de nem jön le a feeling, hogyha két-három ö, hetet, napot, vagy nem tudom, ö, akár ugye az én esetemben ö, most már valószínűleg életem végéig eltöltheti ezt az időt.
0: Aha. Na és mi ez a feeling? Hát ugye neked meg kell tudni fogalmazni, és hát a regényeit tulajdonképpen más se teszel.
2: A, a, a feeling ez nem több, mint az, hogy az, hogy nem, hogy, hogy, hogy az ember képes lapélményt keresen. Tudom, hogy rá vagyunk erre szorítva, hogy, hogy akár ilyen tehát az érzelmi dolgokat is, vagy a, tehát ez a, ezt a részét az életünkről, és bemenjünk egy boltba, és levegyük egy polcról. Tehát az annak, annak nem olyan a az víze, azt tudjuk. Tehát ez. Tanyasi csirke, vagy nem tudom én, vagy, vagy, vagy a közértbe vett fagyasztott a különbség. Tehát ez a, ez a küldetés, hogyha lehet ezt mondani, ugye nagy, nagy szóval, ez pusztán csak annyi, hogy, hogy, a, hogy a regények azok, vagy a regényeim azok ne csak, ne csak egy kellemes szórakozás legyen, hanem ez a mániám egyébként, hogy hasznosak is legyenek. Tehát, és nem szájbarágosan, hanem észre se veszi ugye az olvasó, és, és, és kedvet kap ahhoz, hogy, hogy, hogy ne a fagyasztott csirkét tegyen.
0: Hát miközben azért ezek persze szórakoztató regények, abszolút, tehát szerintem felvállhatva azok, akár strandon olvashatók, napsütésben stb., de, mert, mert egyszerűen tele vannak humorral, meg ilyen jó cselekményszövéssel, meg ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen, ilyen replikákkal, tehát a szereplők olyan jó gunyorosan pikítkedve duvának gyakran egymással.
2: Hát ehhez ismerik el őket, tehát a valóságban. Tehát az, hogy, az, hogy 2000 óta, Mióta megszületett a lányom azóta Balaton szefez a minden évben, ez azt jelenti, hogy az itteniek azok már, már egy jó ideje, ugye, f, f, gyütmen, tehát gyűjtmentként kezelnek, de azért nem az első, tehát az első generációs gyűjtment, és nem a következő. Úgyhogy valamiféle, és, és nem hiszem, hogy hazudok magamnak, mert nagyon szeretik itt már a könyveket és meg büszkék is rá. Valamennyire, tehát meg kell ismerni őket, és. és, és De miért kell a...
0: Bocsánat, miért kell együtt mentként kezelni bárkit is? Ez az miért törvényszerű, hogy van egy kis falu, vagy egy kisváros, és akkor aki nem ott született, hát.
2: Hát az, az azért törvényszerű, mert ugye aki, aki oda megy abban a kis faluba, és ez, ez szerintem tehát mondhatnám azt, hogy nem tudom, ez egy ilyen magyar pökkendiség, de szerintem ez mindenhol így van, hogy a városi oda megy, és azt mondja, hogy itt vagyok, kérem egyrészt a szolgáltatásotokat, de azt kérem, hogy az olyan legyen, mint amit én megszoktam a városba. De még tegyétek hozzá a szíveteket, a lelketeket is, de azt úgy, úgy, úgy... úgy legyen rendben minden, és ne kerüljön sokba, és mit És hogyha ezt én megkaptam tőletek, akkor menjetek haza, mert én most élvezem ezt a, ezt a hangulatot. És ez erre nem, nem. Tehát erre miért figyelne oda egy turista. De igazából, ha elolvasok egy ilyen könyvet, akkor talán ö, ö, hogy mondjam, szóval szembe kerül magával. Tehát magában nézhet egy picit, nem kell nagyon. Csak vegye észre, hogy ott is emberek vannak, ugye, akik az ő szórakoztatásáról gondoskodnak.
0: Aha, értem. Na most részedről lesz, hogy a Balatonhoz költözti ez kicsit kivonulás a, a világból, meg. Tehát te, aki, aki ezt most olvastam, pedig régóta ismerlek, azt tudtam, hogy te beszélőt terjesztettél, de hogy a, a Szvéra című. Ö, lap volt Az állítólag igen, igen, a, a legelső igen. szamizdat Magyarországon, ez igen, ez amit igen, te adtál igen. ki, és te, te csináltál.
2: Igen, igen, tehát ez egy irodalmi szamizdat volt, de hát azért jócskán, tehát ezek olyan irodalmak voltak, ami tiltott volt. Száz példány, Most Figyelj,
0: lassan, lassan visszajön a korszaka. Úgyhogy árulhatsz Ezzel te is eset. előttem már. Ugye, 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 <gül> Igen, már már, mert, mert, ugye hát már megint kiírták, bolt, könyves könyvesbolt előtt, nem volt batított irodalom. Igaz, hogy nem árulják, hanem ingyér, adták. ingyér adják. Te, te árultad? Árultad? Vagy?
2: Tehát ez annyit kértem, ugye, amennyit a, a stikában, nekem dolgozó gépírónők kaptak. Tehát önköltségi volt, ha úgy tetszik, mert ez egy stencilezet valami volt.
0: De akkor ez te irodalom? Tehát mondjuk novellák voltak? Tehát nem ilyen politikai...
2: De, oh, hát politika, mint a Petri György, szerinted Mikkel nem csak, nem csak a nőkről írt, úgyhogy tehát azok a Mészői Miklós. Hát ilyen, ilyen nevek szerepeltek benne, úgyhogy hát azt gondolom. De és hogy...
0: ez hogy volt, hogy bekopogtál hozzájuk, vagy fölhívtad őket, ami már veszélyes volt, már lehallgathatják, hogy na hát én csinálnék egy ilyen stencilezet valamit, és légy szí, adjál, vagy ad, adjanak, nem tudom, tegeződés, magázódás, bele valamit. Fizetni nem tudok, de majd megjelenik, mit tudom én, pár száz példányban.
2: Hát igen, valószínűleg voltak olyan ismerőseim, mert hát most akkor egy ilyen, vagy ilyen munkanélküli tanár, vagy önállóan, vagy magamtól választott munkanélküli tanár voltam, tehát nem álltak volna velem szóba. Voltak nyilván olyan ismerőseim, akik kvázi garanciát vállaltak értem, és, 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 és szóba álltak. Tehát mind a mai napig. Olvas, vagy őrzöm azokat a, nagyon sok mindent kidobtam, de azokat a leveleket, amiket, amiket írtak nekem, és udarjasan elhárítottak, vagy pedig örültek neki, hogy, 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 hogy ilyesmi már van, azokat őrzöm. Ők nem azt mondom, hogy... hogy hogy mondjam, szóval, én nem szeretek igazából erről beszélni, annyi, annyi hős van már ebben az országban, hogy rohadtul, nem kérlek már.
0: De én most nem azt akartam kidombolítani, hogy jó, mekkora hős vagy, hanem azt kérdeztem, hogy hogy ment ez. Tehát mondjuk a, mondjuk a Petrihez beállítottál, vagy ismerted egy kocsmából?
2: Volt egy közös ismerősünk. Aha. Farkas Péter író, aki az emigrát nem sokkal utána.
0: Uh-huh. Különben él. Értem, értem. Jó, na akkor térünk vissza a Balatonhoz. Te egyébként hogy látod, mert most tehát azt mondják, hogy most üres, aztán van, a, van aki azt mondja, hogy dugig van, meg méreg drága. szóval hogy te hogy látod a mostani nagy balatoni jelzeted?
2: Válaszolok azért az előző kérdésre, az, hogy kivonulás-e. Ja. Igen. Tehát e, tulajdonképpen kivonulás, persze, tehát szav, annyi e, annyi év után, és e, újságírói munka és évek után, tehát szav, és, és illetve mondjuk ezzel a szamizdatos múltal, tehát az ember fölfogja azt, hogy hát azért most már azért. E, Jöjjenek a fiatalok, én nem fogok nem ellen harcolni, úgyhogy úgyhogy ez kivonulás, és azt gondolom, hogy akik... De várj egy picit, ha most
0: jól éreznéd magad a pillanatnyi szitúban, társadalmi helyzetben, akkor maradtál volna Budapesten?
2: Nem, akkor meg azért, mert jól érzem Csak fokozni akarom a jó Érte.
0: Jó, mert az világos, hogy olyan jól nem érzed magad ebben a szituában, ugye? Hát nem. Így igaz. Na.
2: Így igaz, de, de ettől még nem kell, hogy mások is rosszul érezék magukat bizonyos szempontból. Tehát azért, hogyha valaki elégedetlen a jelen kurzussal, akkor akkor uh, talán segítek rajta azzal, hogy, hogy elolvas egy jópofa, vidám uh, történetet arról, ahol, ahol például rá lehet ismerni egy-két mai politikusra, miközben a, az egész uh, játszódik mit tudom, 1939-ben. Mert ugye a, 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 a könyveimnek ugye, tehát a, a záró része, az, az, az végül is egy történelmi előkép. Ez mondjuk egy kicsit bonyolult. Tehát volt ugye a vannak van
0: mediterrán A Édesvízi-Mediterránnal kezdted ezt az egész Igen.
2: És utána a, az egyik mellékszereplő révén ugye visszamentem 1896-ba és idén a, a befejező kötettel a, a, a Balatoni Örökséggel azzal Értünk vissza ugye a 1996-ig, ahol az Édesvízi itt terán sorozat elkezdődik.
0: És tényleg isten bizony befejezik. Ez hány kötet úgy a, a családtörténetel mindennel együtt?
2: Ez együtt nyolc kötet, és ez körülbelül ilyen három és fél millió leütés, ezt valaki össze
0: Tényleg? Igen. Egyébként te gyorsan gépelsz?
2: Két ujja, de elég gyorsan.
0: Aha, értem. És hát tulajdonképpen, hát menetrendszerűen megírtad ezeket a regényeket, nem? Tehát ebből mindig kijött egy.
2: Hát ha elkezd az ember egy, igen, tehát egy gondolatmenetet, akkor, akkor szeretem befejezni, és hát ez, ez végül is befejeződött. Úgyhogy, úgyhogy nem.
0: Nem, Isten nem bízi, bízi mert még emlékszem korábbi részekre, amikor szerintem nem tudtad, hogy folytatod vagy nem, azok kicsit úgy fejeződtek be, mint, mint ezek a ö, ö, mozifilmek, ahol nyitva hagyják a lehetőséget annak, hogy tehát ha akarom lezárta, ha akarom bármikor újra kezdni.
2: Az édesvízi, vízi három után azt gondoltam, és az úgy is volt lezárva, Ö, tényleg annyira szerették az olvasók, hogy, 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 hogy folytatni kell, lehet, lehet, Ö, ezt is lehetne, de most gondold bele azért, szó, nem, nem, tehát ez egy kicsit ez, hogy mondjam, már el, 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 elcsépel, elcsépelném a dolgokat, nem, 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 nem szabad lecsupaszítani és lerágni minden, minden csontot, azt gondolom,
0: Nem? Hát de, és akkor most mi lesz? akkor? Hát most az lesz,
2: lesz és, és akkor most megint visszakapcsolok ugye az előző kérdésedre, hogy most teli van-e a Balaton, vagy nincs teli a Balaton. Egyes helyeken teli van, más helyeken természetesen eh, látszik az, hogy, 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 hogy drága. Tehát az attól is függ egyébként, hogy... hogy eh, tehát nagyon sok helyen ugye, végül is ugyanazt kapják az emberek. Tehát ahol, ahol van valami kis plusz, akkor azért hajlandó egy kis pluszt is adni, már aki megtenni. De mi az a De, plusz? Hát ugye három...
0: Tehát három a
2: kicsisége, bár... bocsánat, a kicsisége. Tehát egy helynek a kicsisége az azt jelenti, és akkor most legyünk tényleg a, a nagyon a realitások talaján, tehát az azt jelenti, hogy ott olcsóbbak a a panzió olcsóbb, a cimerfelék, tehát visszafogottabbak az árak. Kis helyeken a strandok is olcsóbbak. Északi partról beszélek, mert inkább azt ismerem jól.
0: Jaj, igaz? Na jó, de hát ugye azt szokták mondani, hogy három <tos> központi város van, amit a legjobban szeretnek, ugye Füred, jó meg és hogy hát a, a, a siófok az inkább a, a, a fiataloké, a füred, meg most gonoszan fogom fogalmazni az öregedő értelmiségé. Tehát, hogy, hogy, hogy más, a, más a feelingünk. Ezt helyen is voltam pár éve, azt nem tudnám megfogalmazni, hogy mi. De a siófok a hely. Ez így van, tehát
2: ez sikerült, ugye említettem előbb a lányomat, tehát őt sikerült annyira megfertőzni Balatonnal, hogy, hogy egyrészt a, a szakdolgozatá, a diplomáját is ebből írta, más másrészt egy TEDx előadást tartott éppen Füreden, tehát a Whitefilly közönségnek, észak kontra dél gondolatmenetben ugye a kapcsolatban. És ahogy elmondta, tehát ez így, ez így is van. Csak, csak ezeknek megvan a törzsközönségük, és az a törzsközönség az most nem fejlődik, tehát nem bővül. Aha.
0: Tehát nem,
2: nem, nem, tehát a fizetőképes kereslet az nem,
0: nem lesz. Hát szóval... vagy inkább mennek, ugye terjed az is, hogy jaj, de jó, hát orv... már a drága horváth-tengerpart is olcsóbb bér van, mint a mint a Balaton, ahol egyébként jobban garantált a jó idő. Tehát sajnos az összes magyarországi nyaralóhelyen ez a baj, hogy lehet, hogy elmegyek egy hétre, és egy hétig esik mondjuk. Vagy egy hát hétig ő... nem tudok bemenni. Ugyanennek a horvát tengerparton kevéssé vagyok kitéve.
2: Tehát nekem a legnagyobb döbbenetem az volt, amivel ugye nem is tudom melyik mert annyi tó van, közölték, hogy nyáron 24 fokos a víz, és, és közben kívülök a nem tudom, a teraszra, és havasokat látok, tehát tulajdonképpen élményregényt ott is lehetne írni, nyilván született jó pár azon is a környéken is, de azok a tavak is, legalábbis a felszínük ugye 24 fokra föl tudnak melegedni. Tehát akkor akkor, 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 mégis mi az, amit ennyi olasz, meg spanyolok, meg nem tudom, tehát Füreden ugye teli van külföldivel. Mi az, amivel ide tudjuk vonzani őket, és akkor ilyenkor mindig azért van erre egy egy elméletem, hogy hogy ez ez ugye a a keleti, vagy nem tudom, tehát egy ilyen utolsó határszél, ugye ahol még, ahol, tehát elég egzotikus az ország, de még van valamenféle biztonság is ö, ö, ahhoz, hogy, hogy egy, egy nyugati eljöjjön ide felfedezni.
0: De hát azért szép a Balaton, szóval hogy is lesz szükszép. Hát szép persze. Tehát... <gül> Szép, szép, igen. Mi a helyzet egyébként ott a téli élettel? Ott ugye mindig mondták, hogy hát hát úgy kéne csinálni, hogy olyan programok, meg olyan izé, hogy ne csak az a két-két és fél hónap, hanem valami történjen. Történik?
2: Hát történik, mondjuk az időjárás a a környező, a bakonybeli sípájával, meg egyetlenül eléggé kibabrál, de de kultúra tekintetében és felfedezni való dolgok tekintetében azért, azért bőségesen, és nem véletlen az ausztriai párhuzam, mert nagyon jó ez, hogy megint csak az északi partról beszélek, bocsánat, tehát, hogy van egy keskeny magyar tengerpart, és, és akkor, akkor mögötte ott van egy ilyen zegzúósabb világ, ami, ami tényleg... Tehát itt élek öt éve Füreden, és, és még most is tudok felfedezni, és Füredieknek tudok olyat mutatni, mm. hogy például a vászói színpad, Mert vászóira mindenki elmegy, mit tudom én, pálinkát venni, vagy, vagy, vagy sajtmanufaktúrát mm. látogatni, de van egy színpad, ahol, ahol most például Klasszaparton koncert volt, ütős koncert. Hát olyan, tehát nem is tudtam róla, de, de maga a, az egész millió. Tehát ez, ez ne, az, a azt mondják, hogy varázslatos. Varázslatos tényleg, ez doboz, mesebéli, helyükön vannak a dombok, helyükön vannak a fák, e, már úgy, hogy összhatásilag, ugye.
0: Aha.
2: Tehát ez, ez, nem, ez, ez nem a nem a, hogy mondjam, a, a, a egy kis szerintem egy kicsit túlhájpolt káli medence, hanem ez az, amire azt mondják, hogy nyugalom, és mit tudom, egy 8 kilométerre van a Balatonparton. Aha. Tehát a kettő együtt. Tehát lehet, lehet ezt a kétfajta feelinget, mond, akkor lehet vegyíteni.
0: Na és akkor mit tervezem most már röviden a következő kötetnek?
2: Hát teljesen a víztől nem tudok elvonatkoztatni, tehát a víz nem, Ugye a, 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 a főhőseim azok állandóan koketálnak azzal, hogy, hogy elmennek a balatonra. Lehet, hogy most akkor elmennek. Parti sétány ez a munkacíme, és valószínűleg Horvátországba játszódik, de hát ez, ez, ez lehet, hogy csak viccként mondtam, még nem tudom.
0: Na, hát akkor köszönöm ja. szépen, hogy Balaton partról időt szakítottál. Ránk, szia, Tudgábor Ákos volt a művészbe járó második vendége, aki ontja a Balatoni köteteket, és hát most akkor ezek szerint tengerpartra is kirándul majd a következő művében. Amúgy író és újságíró is, szerkesztő is, de utóbbiakat már kevéssé csinálja, a művészbejáró első vendége pedig Acél András rendező volt, aki hát az operaházban dolgozik, és hát alaposan megvan a véleménye és még ugye el is mondta, hogy mi történik a házban. Hát akkor viszont hallásra, ha van kedvük, hallgassák meg az ismétlést este 11-kor, a hangpultnál ezúttal Lontai Miklós ült, és hallgassák meg természetesen a híreket. Viszontlátásra! Művészbejáró Bóta Gáborral!